0: Come va, va in Sardegna in Sardegna. Benissimo, eh, è tutto perfetto, il clima perfetto. Basket meno di zero. Dai Ma lì. Diciamo, che si dice
1: qui, uh, tornando al discorso di prima. Uh, questa settimana è stata un po' un po', un po' un pochino mm-hmm. giù per me. Sono abituato a fare dei tornei con mio figlio. Di solito. Di basket, eh, prendo la palla no, al balzo. Mm.
0: Eh, visto che questa puntata parleremo del perché ci è venuta in mente voi la voglia sì. di fare questo podcast e una delle principali mm-hmm. è stata una tua idea sicuramente ma io ho accettato perché qua in Italia non c'è nessuno che fa un podcast decente dove si parla di basket che conta, il basket che conta è quello NBA per noi, mm-hmm. eh, quindi se, non confondete la, la, nostra, sempre una, la nostra opinione, quindi quando parliamo Parliamo per quello che pensiamo uh-huh. noi, quindi magari qualcuno si offende quando diciamo che Yuki ci non schiaccia o che Tim Duncan eh, era un giocatore che personalmente non mi piaceva. Però è sempre la nostra opinione, quindi non confondete mai le cose. Eh, detto questo, eh, torno al punto che era quello del podcast perché è stato creato e perché proprio qua in Italia non c'è nessuno che parla eh, in maniera eh, oggettiva analizzando le piccole cose del basket NBA ma non è solo un problema di cultura secondo me è proprio un un problema di come ci si pone perché ho visto che c'è qualcuno che fa dei podcast podcast dove si parla di basket dove si parla di NBA dove vengono intervistati giocatori italiani che hanno giocato in NBA ma è uno di quei podcast veramente ridicoli e imbarazzanti fatti proprio all'italiano dove si vede che tutto costruito domande fatte a stampino sempre le stesse Solite fesserie, si inizia con un bella raga, tutte frasi fatte, tutte fesserie. Io ehm, tengo a dirla questa cosa qua perché voglio combattere, fare questo podcast per combattere eh, questa cultura, questa mentalità che questi personaggi hanno. Eh, hanno e hanno il potere di gestire eh, un podcast ad alto livello, perché il loro podcast è il massimo livello che c'è in Italia. Noi siamo l'ultima ruota del carro e mi dà proprio tremendamente fastidio che le persone più alte dei podcast qua, che dovrebbero avere i podcast con i migliori ascolti, eh, migliori pubblicità, migliori di tutto, insomma... eh, abbiano una mentalità, una cultura del genere cioè come se eh, Maria Di Filippi parlasse di basket la stessa identica cosa Eh, e quindi niente, io faccio questo podcast con te eh, a parte perché è una vita che io vivo di basket americano da sempre Eh, ma anche e soprattutto perché magari quelle 5-10 persone che ci ascolteranno in un futuro o 20, almeno sentiranno qualcosa di reale, crudo eh, e non pre-confezionato come quello che si vede praticamente ovunque qua in Italia. Poi non parlo dell'ignoranza, delle opinioni della gente perché, eh, se io ripeto, siamo 30-40 anni indietro e tu eh, dagli Stati Uniti ci puoi aggiornare sempre su tantissime cose e novità che veramente qua in Italia pochi conoscono, quindi eh, anche avere te all'interno di questo podcast è un valore aggiunto molto importante perché Penso che ci sia ad oggi uno, un collegamento dagli Stati Uniti che eh, dà notizie qui in Italia, quindi al di là di tutto eh, questa è la prima missione del nostro Noda Game. Poi Noda Game, anche la Noda Game è, lo sai, l'hai scelta tu ma sai da dove arrivi, possiamo anche spiegarla, quindi è un po' il concetto di Noda Game, di quella famosa intervista di, di, quel, di quel giocatore lì. Quindi, eh, sì, 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 esatto. Beh, sì. noi ci rispecchiamo, vogliamo, vogliamo, fa- vogliamo fare gli iverson del podcast. Cioè, abbiamo, sì. Prendiamo esempio eh, da lui, cercando di eh, tramutarci in lui in questo podcast, anche proprio per concetti e modo di, di condurlo. Ecco. Insomma, non, sì.
1: Non, sì, a noi piace non, molto quel giocatore. Anche.
0: Non abbiamo insomma, nessun tipo di eh, legame con niente, solo col basket, quindi è l'unica, è l'unica cosa che conta. Quindi Non ci interessa parlare della practice, ma soltanto del della partita dell'anima, esatto della vera anima pure, esatto intanto Massimiliano scrive ma dire che Duncan non è forte come fa a essere oggettivo no, Duncan poteva anche essere forte risponde alla domanda mentre aspettiamo Dave che risolve il problema però a me fa, fa cagare cioè questo è il concetto
1: <ride> vediamo se ora mi sentono Poi come fa? quel tiro di tabella
0: tutto schiacciato te lo ricordi ma che è è le cose più brutte che ho visto in televisione perché grazie per fortuna non l'ho mai visto al vivo
1: mi dicono che mi sentono ancora in ritardo è vero comunque quel, quel tiro lì era, era un prof che roba brutta, eh, però era professionale
0: sì ma faceva schifo meglio meglio andare a vedere boh, una ballerina che danzava
1: era troppo professionale prima. Che... cioè lui sì quel
0: tiro di tabella lì
1: sai che mi viene, che mi viene un po' di a... pensare che era un, un po' che il professore lo chiamo Clay Thompson
0: si sì. un po' ma, mi viene ma tipo lo assomigli ah, no, ma nel senso che lo assomigli a Duncan
1: n- cielo, no quindi. non come Duncan però Duncan faceva le cose che doveva fare e basta eh, Perfette le faceva e Clay Thompson fa le sue cose perfette. È
0: uguale. Io, io quando l'ho visto, Clay Thompson dal vivo, eh, era la prima partita che vedevo di Luigi Nemies, eravamo a San Francisco. Eh, ah, a fine partita ha detto, ma Clay Thompson ha giocato, parlavo con Tulli, cioè, diceva, ma Clay Thompson ha giocato. Poi abbiamo guardato lo schermo gigante sopra, ha fatto tipo 24 punti. Cioè, erano quei giocatori, mai faceva... 6 tiri faceva 24p è cioè, una roba incredibile eh, a me personalmente rispetto no, non emoziona per niente poi lo sai che Clay Thompson una, una piccola chicca su Clay Thompson aveva un padre simile a te con DJ mm-hmm. non so se la sapevi questa cosa qua più o
1: meno sì eh,
0: forse un po' più severo di te eh, perché il, il babbo anche la mamma era una sportiva ed erano molto rigidi nei suoi confronti lui pare che fosse un pochino pazzerello eh, che stessi rischiando anche di non andare all'università di giocare a basket il babbo l'aveva rinquadrato, l'aveva rimesso a posto eh, era molto severo e l'ha un po' costruito il padre questo, il, il modo di giocare Clay Thompson quindi
1: ti devo dire era uh, una mio, piccola
0: chicca da giugno ne vi ho
1: visti altri di uh, genitori molto severi, te ne faccio un esempio Jason Tatum il papà era severissimo con lui ma a livelli alti, alti, alti
0: Beh, ma secondo te visto che tu lo stai vivendo in prima persona, ehm, pensi a volte di sbagliare come ti poni con con DJ, con tuo figlio, se sei troppo severo, troppo morbido, cioè su un bambino di quanti anni ha DJ, 10, 11?
1: Sì, DJ avrà ormai 11 anni dai, però sì, ogni tanto sì, sì, mi rendo conto di essere severo. Però, Però, questa è la domanda, guarda, molto interessante. Uh, ci sono dei bambini che qui vivono nel, nei quartieri molto brutti, molto brutti. E non hanno altra opzione che lottare. Lottare, lottare. Io sono fortunato, ho molte cose, di già molte cose. Però lui non ha, non ha quella fame, magari che hanno quei bambini lì, giusto? E okay. quindi l- l'unica mia uh, forza anche è essere un po' più. Uh, un po più severo devo essere un po più severo perché
0: lui, lui come reagisce a questa cosa qua cioè lui la assorbe bene cioè non, 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 non gli pesa insomma il tuo essere un po severo
1: dico non penso sai perché perché poi alla fine il, quello che conta è quello che uh, porti nel campo e se nel campo sei, I ne, ne, se i risultati ci sono Lui penso che capisce questa cosa qui, vede i risultati, è molto sveglio su questo, e quindi si fida.
0: No, che poi ogni tanto mi leggo a questo discorso qua, infatti me ne ne hai parlato spesso, che c'è molta competitività anche in partite di bambini di 10 anni, quindi sicuramente molte sono legate a quello che hai detto tu, il fatto che molti bambini o fanno quello oppure vivono veramente delle situazioni un po' pesanti, eh, quindi secondo te questa cosa qua incide sul fatto che lì in America il basket sia al massimo livello mondiale, cioè non c'è un basket più alto di quello americano, secondo te questa cosa qua incide molto, oppure è soltanto un, una questione di pigrizia di, o di cultura che non si vuole eh, migliorare eh, che, ripeto eh, sicuramente ci sono anche qua in Italia tanti bambini in difficoltà, però non essendo lo sport principale, perché il calcio magari prendono altre strade sì. Ascolta questa cosa incide nell'essere i migliori al mondo?
1: Incide tantissimo, tantissimo, perché eh, guarda ogni tanto seguo le storie in B, guarda Jimmy Butler. Lui viveva, eh, è stato adottato. Era un homem. Eh sì. E ha vissuto un, su un divano per un, per un po' di tempo da questa donna che lo ha adottato per un po' e purtroppo quando sei in quelle situazioni lì devi pensare a come sopravvivere io lo dico sempre a mio figlio qui siamo in una giungla è vero lo dico sempre a lui
0: eh... quindi quindi secondo te è molto importante questa cosa dal punto di vista sociale
1: Eh, sì è, è, è importante molto 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 importante e penso che se hai un Oi. genitore che riesce a capire anche che uh, o oh, fare insegnare a tuo figlio che ci sono differenti tipi di vite qui in america e in base a quelle vite lì ogni tanto lo vedi anche sul campo perché quello lì che magari uh, non ha niente non ha scarpe belle quelle cose lì magari è il giocatore più forte perché Vuole allenarsi più di tutti. Ok,
0: certo. Ah, e, um, ad, ad, adesso cioè, tu comunque che vivi questi tornei con DJ, vivi un, stai vivendo il basket negli Stati Uniti come forse mai ti era capitato, eh, ci sono delle note negative anche, cos'è sì. che ci può essere di, di negativo? Eh, que- C'è che i bambini così piccoli vengono già messi sotto, eh, talent scout, cioè, cioè pres- già pressione. Bello.
1: Tanta, tanta pressione. Guarda, due settimane fa, quasi ogni torneo vedi che magari può uscire fuori un, una rissa o qualcosa del genere. Tra parenti, tra genitori. Ah tra... ah,
0: tra genitori in, in sì. tribuna, dici tu? Sì, tutti, okay.
1: tutti i genitori vogliono che i loro figli vadano in NBA. Tutti. E, uh. e... e non solo quello. Poi li vedi delle le squadre che fanno... Delle, delle cose un po', un po' strane, sai, cercano di fare recruiting di altri giocatori e gli allena...
0: Ma anche su bambini 10-11 anni fanno recruiting. Sì, recruit, perché
1: quindi. l'allenatore alla fin fine, più vince, e più ha possibilità di farsi il suo resume importante. E quindi facendo il sì. resume più importante, può, più sa- può salire, 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 salire ancora di più. Di e e magari certe volte è anche controproducente perché alla fine non insegnano ai bambini la tecnica non insegnano i fondamentali Eh, quello che è importante
0: cioè devi avere il il talento innato
1: o ultimamente quello che vedo la fortuna di molti giocatori NBA è che hanno dei genitori che avevano che sanno qualcosa di basket e li hanno allenati da quando erano piccoli
0: ah quindi quindi La te- un po' di tecnica gli viene data dai genitori f- quindi DJ è fortunato in questo in caso in questo caso sì perché avendo un padre come te sì.
1: eh, no, non, non perché io, n- <ride> non, io non ne so nulla magari di basket però eh...
0: no io ti ho visto giocare tu ne sapevi molto di basket e come cioè, gran, una gran fortuna per DJ però, gran fortuna. però
1: da una parte è una fortuna sì perché lo vedo fare delle cose che dei bambini che magari non hanno dei genitori che non hanno giocato a basket non riescono a fare e quello
0: però te non si perde un po' la magia di quello che è lo sport, la palacanese in generale quando tu giochi e tu giochi alle emozioni a quello che vivi in campo o all'amore che tu per per uno sport ma io lo faccio per poter arrivare per poter guadagnare per poter essere quel giocatore lì per poter comprare questo Cioè, non pensi che quei genitori eh, facciano perdere un po' la magia di quella, la vera essenza di quello che dovrebbe essere la palacanese perché io sono d'accordissimo con te perché dalle, dalle peggiori situazioni nascono sempre i frutti migliori okay. però secondo me dentro questi frutti ci deve essere la magia perché se manca la magia Eh, la magia che è innata eh, tu ci nasci con quella magia cioè con quell'amore tanti giocatori come dicevi tu hanno vissuto situazioni bruttissime come Jimmy Butler eh, che veniva una situazione brutta ma nessuno gli ha insegnato a giocare a pallacanestro lui da solo se l'è creata questo amore e e questa voglia quindi è, import- cioè, è importante ma, lo- ma ci deve essere anche un pizzico d'amore secondo me e... dentro a questa voglia di emergere di uscire dalla brutta situazione perché se no solo con quella voglia lì di emergere non, non vai da nessuna parte ecco. secondo, secondo me, me eh, secondo mio
1: me l'amore è in America è in base alla competizione la ecco. gente piace avere competizione io lo vedo sempre come ripeto con i, con i bambini, li vedo quando giocano è tutta una competizione a chi riesce a arrivare tutti vogliono vincere a vincere esatto
0: tutti vogliono vincere
1: tra di loro c'è questa competizione anche io vedo fuori dalle scuole di questi bambini che giocano a fuga ti
0: faccio una ti faccio una una domanda Eh, il dj quando finisce la partita è più contento quando fa 30 punti e perdono o fa tipo 4-5 punti e vincono questo, è, questo, è, questo spiega tutto eh.
1: Eh, questo, Questa è una grande domanda Lo vedo molto contento ogni volta che porta una medaglia a casa Quello sì
0: Ok Però se ha giocato bene è più contento
1: Sì Sì È vero uh,
0: Dai. È normale, giusto, eh? è giusto sì. È giusto È giusto Sì, è proprio la competizione Però è bello questo Per, per me era uguale Cioè alla fine è giusto che sia così, ce cioè la penso come te, quindi però è una bella domanda questa, perché tu dici sì, lo sport mi aiuta a crescere con, eh, per i, i bambini, gli amici che ci sono attorno, uno sport di squadra. Però comunque cioè, è uno sport molto razzista, fammi mm-hmm. passare il termine il basket, la... Perché devi essere fisicamente predisposto in un modo devi essere un po' un killer Sta
1: cambiando, eh! Penso che stia
0: cambiando adesso. Sta cambiando. Io penso anche. Forse l'ultimo vero killer che c'è stato, Faccia l'anima sua, era stato Kobe. Sì. L'ultimo vero killer in NBA. Eh sì. e... Proprio the last sì. one. Sta cambiando il modo di, di giocare. Questa cosa qua a me, ti dico la verità, un pochino eh, mi sta mancando. Mi sta mancando nel vedere le partite, nel vedere i giocatori, nell'innamorarmi di qualche giocatore, mi sta mancando parecchio sì, questa cosa Sì, è vero. vedo pochi giocatori che si buttano su quel pallone vagante per darti una metafora sì.
1: eh, diciamo, dai diciamo che quest'anno lo vedo un po' più un po' meglio secondo me un pochettino sì. eh.
0: di, che c'è, dimmi un giocatore per te che non ha paura di buttarsi su quella palla di quelli attuali di quel... dei un giovani po- eh, parlo vedo uno ma non sta giocando e non è la è fermo per eh, sospensione è quello a cui Come, pensavo anche io è verissimo il grande <ride> John per chi non avesse capito di chi stiamo parlando Sì, lui può essere perché guarda, ti dico anche i primi 5 giocatori in NBA, che sono Jokic, Doncic, Antedocuna. Aspetta G, aspetta, c'è qualcuno eh... che ci ha
1: scritto delle cose molto interessanti, però hai visto?
0: No, non ci ho fatto caso, vediamo.
1: Devo dire, eh, devo dire è vero, è eh, quello lì che ha scritto questo Massimiliano. Eh. A Sir Thompson non l'ho visto molto.
0: Ma Draymond, io non conosco
1: Draymond Green Ashward
0: Thompson, neanche io, un rookie, no. Draymond Green, no, non lo prendo neanche in considerazione. Io ti parlo di giocatori che sono, io prendo in considerazione un giocatore quando tutto che sappia giocare a palacanestro. Per me, Draymond Green non è un giocatore di palacanestro, cioè per lo meno per quello che penso io. Non, non, a me non piace per nulla, non è, non è un giocatore di palacanestro, una superstar. Intendo, non è un giocatore di palacanestro a quei livelli. Non potrei mai classificarlo come tra i primi 10-20 in NBA. È un giocatore che fa quello per star lì. Se lui non facesse quello in NBA non ci sarebbe. è un lottatore. Quindi... Sì, è un lottatore, però... Boh, non so. Non so. È solo, è solo un lottatore. Non ha altro. Giamoranta ha anche il talento.
1: Sì. Vero.
0: Eh. Io parlavo proprio di quelli, faccio per cui l'esempio dei primi 5-10 giocatori in NBA, di quelli che ti ho nominato. Cioè, Jokic domina passeggiando.
1: Gran cervello.
0: Cioè negli anni, negli anni 90, o nel 2000, cioè Jokic con tutti quei centri che c'erano avrebbe fatto veramente fatica, secondo me. Veramente fatica perché innanzitutto le botte che prendeva perché qua la prima botta che gli hanno tirato poi ha fatto quel fallo di reazione su Morris a centrocampo non so mm-hmm. se ti ricordi quella risa lì la prima vera botta che gli hanno dato cioè Shaq quelle botte che ha preso Jokic in 5 parte lì le prendeva ogni notte guarda Quindi
1: ne, ne parlavo prima con una persona di Shaq, Shaq ne, n- n- non so se ne, ne vedremo altri come Shaq sinceramente
0: Cioè, scusa, sarebbe stato bello vedere una partita Shaq contro Jokic. A me avrebbe piaciuto tanti, avrebbe fatto impazzire una roba del genere. Mi sarebbe piaciuta tantissimo una roba del genere. E sono sicuro, sono sicuro che Shaq avrebbe dominato. Ne sono sicuro al 100%, ma anche, anche mentalmente gli sarebbe entrato in testa, secondo me, a Jokic. Forte tecnicamente, Jokic è molto furbo. È molto, molto
1: furbo.
0: Devo un po' dirti lui è proprio serbo cioè è bello che sia qui perché comunque il suo essere serbo gli permette nel NBA nel basket attuale di dominare passeggiando vero eh questo perché comunque lui, lui quella fame lì ce l'ha un po' ce l'ha però mi avrebbe fatto piacere non so adesso non c'è veramente cioè non, non, non saprei dirti un centro che possa creare dei problemi agli occhi in questo momento qualcuno che lo possa marcare
1: non ce n'è uno non ce n'è uno
0: no perché in BID Gobert è tutta gente leggera, tutta gente leggera. Forse sai chi mi sta piacendo molto, infatti li ha battuti l'altra notte. Sengum. Guarda,
1: eh, ti volevo dire la stessa cosa. Ieri, ieri ho visto la partita okay. e Sengum... Yeah, ok, Io che gioca tutta la partita, sempre, non, non viene tolto. Uh, però quando Sengum era in campo... Faceva, fatti, faceva un po' fatica Jokic perché ha una mentalità europea sì perché
0: comunque esatto, esatto esatto quindi secondo me infatti mi ha stupito anche in ottica Fanta Basket visto che ne parliamo ne vogliamo parlare Sengun è stato è un ottimo acquisto secondo me ha un giocatore di, mh, un bel prospetto molto interessante per me, molto interessante, non ce l'ho nella, nella mia squadra, eh, mi avrebbe fatto piacere averlo, ho sbagliato due, ho preso l'Europa e ho sbagliato, quel Zubac di, dei Clippers che veramente, eh, adesso con quei quattro non vedrà la
1: palla mai, però. Però Sengum, Sengum è forte, eh, l'unica cosa sì. è che f- fisicamente forse magari potrebbe un po' avere dei problemi ma
0: fisicamente adesso penso che si metta, si metta a posto ma anche io che fisicamente veramente non è niente di che
1: uh,
0: è alto beh ha, ha ottime mani manifattate alto però è è lento cioè comunque
1: non è ecco. non è atletico non so se hai visto nei commenti che c'è uno scritto che ha fatto 105 punti di Dunkast eh
0: uh. sì ci hanno scritto anche un po', un po' di cose ovviamente questo personaggio che di cui non facciamo il nome continua a buttarci merda ma sì ah, ah, ti ri- ripeto eh, poi, poi qua la parentesi d'Ankes l'abbiamo aperta e chiusa perché io parlo sempre per, dal punto di vista basket mai del fantabasket eh, però Sengun nel, nel valutando una partita che c'è stata ieri notte per me è stato è, è giovane comunque a giocare così contro gli cioè non è, non è semplice quindi tanto di cappello e Houston comunque una squadra giovane mi stanno piacendo tutti hanno perso Kevin Porter Jr eh, Van Vliet si sta sacrificando visto la partita quindi non male Van Vliet ha giocato. Non male. Pensavo
1: bene. Che... diciamo che lui secondo me gli ha fatto vincere la partita ieri
0: sì 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 sì
1: Sì. sì. bella
0: Abbiamo qualche... c'è anche Tony che ci saluta sì. grande Tony sempre presente sì. e uno ci scrive Antonio ci scrive Zion è la versione di Shaq Aliexpress o Alibaba sì. ma ma Antonio ci sono 30 cm di differenza eh, e dico la verità Zion non ha mai fatto neanche il 5% di quello che ha fatto Shaq nei primi sui 3-4 anni poi ok l'infortunio ok tutto il resto ma Zagno veramente è un rebus questo ragazzo io pensavo eh, che potesse dominare ne, ne, in NBA perché non se ne era, da tanto che non se ne vedeva uno così ma si è fatto prendere secondo me molto dalla situazione eh, dal hype che si è creato dietro e poi secondo me è uno che fisicamente non si tiene per niente. Quindi lui con que- tutta questa potenza fa veramente fatica. Si vede che è costruito male il fisico, che cammina anche male, mette i piedi male, si vede che non è coordinato. Quindi secondo me è proprio una, è proprio una questione di, di postura. Dovedi... C'è cioè, il suo problema.
1: Infatti, il suo ieri fortuna. guardavo anche un po' di partita dei Pelicans e vedo che fa fatica a correre veloce. Lo vedo... Cioè cammina saltando,
0: non so se le ci ha fatto caso, non è una corsa lineare. Cioè cammina quasi facendo dei salti in avanti. Ehm... No, 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 non non so, lo so come... Non ho niente a che vedere con Shaq.
1: Vero, farà... ho paura delle sue ginocchia, ho veramente paura per le sue ginocchia.
0: Sì guarda ti dico anche, anche un altro che comunque è stato senza gli infortuni avrebbe fatto una carriera sicuramente diversa, Derrick Rose, ruolo diverso, mm-hmm. esplosività pazzesca come quella di Zion però quando lui giocava o penetrava io avevo quando lo vedevo giocare avevo sempre la paura e il timore che si potesse fare male perché comunque erano dei cambi di direzione talmente veloci su un corpo pesante perché comunque era una massa di muscoli, con le caviglie fragili, comunque caviglie e ginocchia fragili si vedeva che comunque c'era qualcosa dietro, io poi non so da cosa sia dovuto se sia una cosa fisica oppure se viene costruito in quel modo lì o vengono messe talmente tanti muscoli sopra che poi comunque non reggi ho una domanda per te però lo vedo un
1: po'
0: sì, tua o di qualcuno di di mia,
1: in base a Zion che tu hai fatto il paragone di Zion e, e Derek Rose secondo te Zion giocherà quanto, ha giocato, quanto sta giocando Derek Rose nella sua carriera in tutti quegli anni
0: io gli, io gli auguro uh, di fare meglio cioè di giocare tutti quegli anni ma meglio perché Rose al secondo infortunio poi è diventato un altro giocatore completamente e mi dispiace perché Derek Rose a me piaceva tantissimo era un playmaker pazzesco cioè era una cosa pazzesca Zion un ruolo diverso e dopo questo infortunio non si capisce cioè, ma nessuno parla anche Junior Lins lease nessuno la ril- rilascia dichiarazioni fa tre partite poi una lo bloccano motivi personali cioè c'è qualcosa dietro che non ci vogliono dire o lui mentalmente non si tiene perché non, non, non si capisce non, non riesco a capire cosa, quale può essere il problema non riesco veramente a capire io gli auguro di fare meglio di Derrick Rose sicuramente meglio perché Derrick Rose secondo me secondo un infortunio Lì, lì, lì la carriera l'è cambiata completamente ma come l'ha cambiata anche a Brandon Roy parliamo di ruoli diversi eh, o oh, guarda un altro che veramente senza infortuni sarebbe stato uno dei giocatori top 10 forse parere mio eh, sì. quindi la gente ha sempre parere mio è Penny Hardway uh. Penny Hardway senza infortuni playmaker così alti 2 metri e 5, 2 metri e 3 4, non se ne vedevano la quindi e
1: nel cuore con Penny eh
0: eh, Penny era forte.
1: forte.
0: Eh. Peni era veramente forte. Era veramente... E poi anche lui quanto ci siamo goduti? Tre anni, quattro anni. Troppo poco. Troppo poco.
1: Allora, ah, abbiamo qualcuno... a ah, Tony che ci ha scritto, leggi, vedi te cosa ne pensi.
0: Zaio è stato troppo forte muscolarmente dai tempi dell'high school. Finita l'adolescenza e finito tutto per il suo power up rispetto agli altri per me infatti se non sbaglio nel CIE non hanno vinto il campionato nella squadra con Barrett a New York ma ah, eh, anche Grant Hill avranno nominato sì, tranne il di, discorso di Tony sì ma nel CIE c'è stato troppo poco penso che abbia fatto un anno a Duke poi si è dichiarato subito per il DRA eh, secondo me sì c'entra questo discorso ma eh, eh, ne abbiamo parlato in una puntata del live che si può creare dietro quando parlavamo di Wambanyama di tutta la, la stampa mm-hmm. la pressione che c'è dietro eh, insomma eh, ah, per Zion è vero c'è stato questo perché sta, Zion forse è stato uno dei primi che è stato sponsorizzato da Instagram nei suoi video che si vedevano e dicevano cavolo questo ragazzo quando andrà in NBA spaccherà il mondo e poi Non sempre succede così, ecco, non sempre Diciamo,
1: diciamo, secondo me stanno cercando di creare una situazione come LeBron, dato che LeBron si sta ritirando.
0: Sì, però LeBron l'hai nominato anche l'altra volta, è vero, però quando LeBron è arrivato in NBA, mi sono ricordato poi, non l'ho detto l'altra volta, non c'era Facebook, oppure c'era Facebook Mm in maniera proprio approssimativa, non c'era Instagram, non c'era Twitter... No, YouTube, per esempio, i video venivano caricati un anno dopo, da quello che succede, cioè era tutto un mondo di social è completamente differente. Quindi, secondo me, Lebron ha avuto pressione, ma dai giornali e basta. Quindi, adesso i ragazzi invece hanno pressione mediatica Cioè, io, io li vedo mentre vanno allo stadio sono tutti col telefonino in mano dentro gli spogliatori hanno tutti il telefonino in mano c'è nessuno che si concentra, che si gode il momento che, che, che vive quell'ansia del pre o che vive quella felicità o quella tristezza nel post partita se è vinto o perso c'è cioè, tutto legato al il telefonino, quindi secondo me Lebron ok, ma i ragazzi di adesso secondo me eh, stanno facendo molta fatica per questo motivo qua perché c'è troppa persone da tante piattaforme da tutto tu sanno tutto quello che fai in tempo reale quindi Wenbaniamma ti ripeto tornando al discorso Wenbaniamma sta reagendo bene a questa cosa qua secondo me ma perché ha Popovic dietro Popovic è uno che gestisce bene queste cose qua che ti dice le cose giuste Zion, secondo me no Zion, secondo me mh, i Pelicans non sono una franchigia che ti tutela e ti protegge a quel punto di vista non hanno un allenatore solido che ti può proteggere da quel punto di vista quindi secondo me sta facendo fatica per tutta questa serie di cose poi non so ragazzo se un carattere abbia la domanda so.
1: che ti faccio su Zion è l'ultima secondo te se, avesse, se fosse stato scelto da New York o da Los Angeles o da Boston secondo te sarebbe in queste condizioni così? ah uh,
0: allora Los Angeles e New York sarebbe stato in condizioni, in condizioni peggiori secondo me perché sono due città che ti portano a non fanno bene a una situazione del genere. Cioè, secondo me se vai a New York ai Lakers, ai Lakers e ai Knicks, devi essere tipo un underdog e poi, cioè poi migliore, parti dal basso e arrivi a salire sempre di più. parti già da superstar ti adagi in queste città qua Boston per la mentalità che ha secondo me avrebbe potuto fare bene ma non sarebbe diventato una superstar non so che piazza poteva andare bene per lui però a me è un giocatore che piace perché il ragazzo comunque si vede che è esclusivo ed è anomalo per il suo ruolo è che gioca da 4, secondo me è un po' piccolino da 4, Non non tira bene da fuori e da quattro si fa qualche azione esplosiva, ma giocare tutta la partita giocando uno contro uno, boom, 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 andando a schiacciare, fai fatica. cioè Non, hai, non, è, non, è, non sei una minaccia. Se cioè sei una minaccia per due o tre azioni di fila, ma la quarta poi è un po' così. Poi ripeto, farà sicuramente delle bellissime stagioni. Glielo auguro, glielo auguro ma non è, non è un giocatore che cambierà la palla a pallacanestro. Secondo me. Guarda.
1: Do... ti do ragione non so se tu la pensi come la me. penso anche io così Guarda, uh, the expensive ci ha fatto una domanda comunque e ci ha chiesto cosa ne pensiamo di Maxi
0: mm, Maxi Maxi eh, non lo conosco tanto cioè, ho visto poche partite di lui eh, qua, eh, mi sembra che nella prima puntata non so se è ancora online quella abbiamo fatto un po' di casotto eravamo un po' di principianti lo siamo tuttora ci, ci cercheremo sempre di migliorarci però avevamo preso l'argomento di Arden
1: ah,
0: è vero. e o oh, io tu se non mi ricordo eh, avevamo detto che sicuramente a Maxey avrebbe fatto benissimo il fatto di eh, della trade di Arden che Arden fosse andato via quindi eh, ne abbiamo già parlato è un giocatore di un buon giocatore eh, io nella mia squadra non l'avrei mai preso non l'avrei mai scelto però eh, i Sixers non ce la fanno a prendere quel giocatore che mi fa innamorare non riesco non c'è sempre... ce
1: solo uno c'è
0: sempre quel esatto mm. io vorrei un giocatore tipo se già Morante andasse ai Sixers sarebbe <ride> spettacolare come situazione sarebbe la città perfetta mai dire per mai lui. Eh, mai dire mai è vero però vedi avrei provato a scambiarlo ma Ora, ora i grid non lo danno mai, però avevo provato a dar via Harden e Mb tutti quelli che c'erano per metterci ci piacevano di prendere. Già, ma no, non è
1: detto che, che i sì, con... non potrebbero darlo via, bah,
0: vediamo. Adesso, come Perché torna? quello di Vedello, fa un sia contento. Sì, bisogna vedere come torna la squalifica. Si sta allenando in che condizioni è. Bisogna vedere come l'ha presa. Tu che pensi di Maxi?
1: Io, a me piace molto, è molto veloce Molto, molto veloce Però qualcuno qui l'ha paragonata a Rose Secondo me non salta come saltava Rose No,
0: no No, no, no no, no, no. Non c'entra niente con, con Rose cioè, Rose ragazzi ha preso le bimbi Ma Xe ha fatto una partita cioè, fatto una partita. Se gioca. Cioè, okay, ha, giocato, ha giocato bene, bene 5-6 partite, ne ha fatto una a 50 punti, ma Rose, non so se vi ricordate, ogni volta che si lasciava le scarpette era almeno 30 punti, 8 rimbalzi, ma di quei 30 punti dominando la partita. Cioè, era, andava, cioè, quindi, uh, gli altri andavano a 100 km h e lui andava a 200. Mm. Quindi si, si notava proprio cioè, il di, il cambio, la differenza di, di, di potere, di, di strapotere. Cioè, comunque Rose... L'anno dell'MVP è stata una cosa clamorosa, ci cioè, ha portato una squadra come i Bulls che comunque non era così forte a essere un po' prima o seconda a ESC, non mi ricordo quell'anno mm. lì. È vero, Quindi no, 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 non, c'entra... non, non, c... non, non voglio neanche nominarli nella stessa frase, Maxi e Rose. Eh, so che non li nominerò, non nominerò in futuro perché secondo me Maxi non è quel giocatore con quel talento lì, ma assolutamente è un buon giocatore, un buonissimo giocatore che potrà fare una bellissima carriera in NBA ma non ha quella magia di cui parlavamo all'inizio della puntata diciamo,
1: no. diciamo per me per essere eh, il ragazzo è tanto forte eh. però eh, se mi fa ti piace? Beh, piace molto? 50 punti in una partita NBA
0: qualcosa di buono Ma mi sa che li ha fatto anche Jeremy Lin c'è ce n'è, ce n'è gente che ha fatto vero, 50 punti è vero, poi è... È
1: vero. però <ride> Devo dire che Maxi è molto veloce, molto, molto veloce. Sì,
0: però è molto disordinato, io non riesco a capire né che ruolo ha, né che tipo di gioco ha. Cioè, è forte, ma non riesco a dargli un, un senso all'interno del campo. Non, è, non riesco a capire... non lo so, non lo so... Sto leggendo qualche oh, domanda? Ho letto
1: che qualcuno ha scritto Maxi... Uh, Male e pronunciato anche male. Però non si ricorda che noi stiamo parlando in italiano.
0: Esatto. <ride> Ma sì, ci correggono le pronunce. <ride> È incredibile. È incredibile,
1: giusto.
0: È incredibile. È incredibile. Comunque, Antonio scrive che gli ricordava. Eh velocità e tecnica lo ricorda okay. ok velocità e tecnica non, né velocità né tecnica non, um, no 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 io non riesco questo paragone non riesco a farlo andare giù voglio troppo bene a rose Tro- rose era stato veramente senza l'infortunio un giocatore competente magari il Maxia adesso migliora eh? chi lo mm-hmm. sa però per adesso ragazzi ha fatto 5-6 partite Calma, calma
1: mm-hmm. abbiamo un'altra domanda io questo qui lo conosco molto bene, dobbiamo rispondere. Ok, te che consiglio daresti?
0: Allora, se un ragazzino dovesse prendere ispirazione dal giocatore, secondo voi chi sarebbe il migliore? Allora, bisogna vedere l'età del ragazzino, se il ragazzino, tipo 10 anni, tipo 10, 11 anni, l'età di DJ, io. Mh, L'idea direi di prendere ispirazione a nessuno ma le direi semplicemente divertiti eh, il, lo sport e il basket devono darti serenità a quell'età lì te ne piacciono 15-20 e va, va, va benissimo che te ne piacciono 15-20 che cambi in un anno ne cambi 5-6 anche perché non hai il cervello di capire determinate cose quando diventi un po' più maturo sarebbe bello che l'ispirazione la prendesse da tanti giocatori secondo me cioè Mm, non, che, non che ce ne fosse soltanto uno e cercare di emulare quel singolo giocatore ma eh, prendere tante piccole cose da, dai giocatori, secondo me quella cosa lì eh, ti può aiutare tanto per la crescita dal punto di vista cestistico parlo eh. poi se ti vuoi divertire prendi spunto da Jason Williams se sei alto un 80 e un 90 se vuoi no, gente non, vuoi, non, se, non se, sa
1: chi è Jason Williams
0: No, se, 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 se la se molta gente... Allora io non voglio neanche parlare, cioè non la prendo neanche in considerazione la gente che non sa chi è Jason Williams. Perché parliamo <ride> da questo presupposto, cioè non voglio parlare con chi non sa chi è Jason Williams. Andate su YouTube, state una settimana a guardare i video di Jason Williams o partite intere dei Sacramento Kings, perché quando era Sacramento è lì che si è visto il vero Jason Williams, non di quando ha vinto il titolo a Miami, e poi ne riparliamo. Comunque dicevo... C'è anche Stephen Curry che è stato tanto amato dei ragazzini che per me. Però, secondo me, fa un basket veramente è un cancro il modo in cui gioca J- Stephen mm-hmm. Curry, Steph Curry a pallacanesso, cioè, non è da prendere da ispirazione, ma so che per i, tra i ragazzini piace molto. Mm-hmm. Eh, una domanda difficile, una domanda difficile, you... però, io, il, il, il mio giocatore preferito
1: mm-hmm.
0: è quello da cui io per quel poco che ho giocato a basket non per me ma per quel poco che ho giocato a basket cercavo di prendere come ispirazione Alena Iverson. lo nomino sempre mai così ma perché? perché lui partiva svantaggiato nel senso che era un fisico piccolissimo magrissimo eh, bassissimo eh, una situazione eh, vabbè una situazione familiare sgradevole quasi inesistente poverissimo e lui tutto la vita non gli aveva dato niente col niente è riuscito a diventare quello che è stato dominando una lega che non era fatta per lui e quindi il suo cuore, la sua anima, la sua voglia di combattere di non mollare mai questa è, questa è l'ispirazione che un po' mi ha dato cioè, un giocatore a me personalmente sì. poi gli altri non mi sento il sono giocatori sicuramente come Jordan come altri che sono stati mi ha lasciato più di Allen Iverson. Però Allen Iverson per me è stato il mio preferito, il mio migliore, perché col cuore è riuscito ad arrivare dove molti col talento, con la forza strapotere fisico, non sono arrivati. Quindi
1: mm-hmm. per concludere a questa domanda, io, no, la, lascio a invece, la lascio a te perché. Come detto te, mi è piaciuto è molto quello che hai detto. Anzi, è stato che mh, prendere il, ben, il bene da qualsiasi giocatore, come si dice l- l- guardare più giocatori possibili. E prendere magari quello che fa meglio quel giocatore, magari sai che uh, non so, Terium è uno che riesce a fare un po' di tutto. Se ti piace anche quello lì. Se ti piace essere uno che salta molto. Oppure Jokic che comunque ha la visione di gioco di tutto. Donci c'è anche uguale, cioè, uh, però è anche difficile capire cos'è la cosa migliore che fanno questi giocatori qui però sì a, a me piace molto Giannis Giannis mi piace molto e un altro che mi piace molto è già non è facile per uno, uno come già giocare in NBA non è facile e, mm. e, e quando lo vedi giocare è un po' male viene... non ha il tiro di Iverson infatti. Un altro tiro di Iverson no. però, però lo, spirito è eh, lo spirito è quello da guerriero lo... sì.
0: in parte non è appieno in parte però anche a me fa impazzire già proprio per questo non per le movenze perché sono completamente diverse è esplosivo ma un gioco Va, è vero alla forza mentale di, 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 di un po' di Allen Iverson e mm-hmm. di attuali nominato questi giocatori qua sono un giocatore eh, che possa ispirarmi in questo momento nel, nell'NBA attuale difficile, difficile farti un nome per me, difficile perché, non so, forse Jimmy Butler, forse Jimmy Butler.
1: Ti piace Jimmy?
0: Mi piace, mi piace per quello che ha vissuto, per come ha reagito alla vita, difficoltà, mi piace... Mi piace Jimmy, mi piace, lui è riuscito a portare Miami in finale qualche anno fa eh, da solo, eh, giocando in quel modo lì con una squadra un po' scarsa, diciamolo, e eh, quindi col cuore è riuscito a portare, con la forza mentale, è riuscito a portare una squadra lì alle Finals, quindi sì, è uno dei, dei pochi che richiama quello che stavo dicendo oggi. Anche se ti devo dire la verità, nel basket attuale dell'NBA, eh, faccio fatica a trovare una caratteristica del genere, faccio veramente fatica. Perché ripeto, mh, anche Giannis che tu hai nominato, a me questa cosa di Lillard non è andata giù tanto, eh. ti dico la verità.
1: No, so che fare
0: qua. No! No, non mi è piaciuta per niente, ma anche perché è Giannis, pare che, pare che sia Giannis che l'abbia chiamata, che l'abbia un po' cercata questo, questo secondo violino.
1: E, eh, e se ti ricordi, lui ha anche fatto delle battutine contro Kevin Durant dicendo io non ho bisogno di andare da nessuna parte per vincere titoli, non esatto, ho bisogno, voglio esatto, rimanere qui.
0: Esatto, E poi ti dico anche un'altra cosa. Parlando proprio di quello Analizzando proprio quella che è stata la trade Ma siamo siamo così sicuri Che Lillard Possa portare beneficio a Milwaukee Eh, Perché la vera domanda è questa Cioè hanno un gioco Completamente Cioè per me Holiday Era molto più sensato all'interno dei Bucks Rispetto a Lillard
1: Sì, molto, molto di più Stiamo
0: parlando di basket Sì Holiday è un gran gran playmaker. Hanno vinto il titolo con Eh, Holiday. La stessa identica squadra praticamente.
1: Sai cosa ho sentito? Che la nazionale degli Stati Uniti alle Olimpiadi sta facendo di tutto per portare Holiday. È l'unico giocatore al 100% che loro vogliono è portare Holiday.
0: A me piace. Non so se hanno fatto bene. A me quello scambio lì... Non mi ha convinto, dico la verità. E non mi, e non mi è piaciuto Gianni perché mi piaceva molto, non come giocava, eh, come, però mi piaceva. Mi piaceva all'interno. Eh, all'interno del discorso che facevamo prima per quello che ha passato, per da dove è uscito, comunque lui stava dominando, poteva dominare, ma questa 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 chiamata qua di Lillard non, non lo so non... Massimiliano ha detto ah, che ha a
1: loro gli serve un closer qualcuno che chiude vero,
0: vero? vero verissimo gli serve un Robert Torri della situazione un uh, un Chris Bosch un Ray Allen tornando alle squadre che lo, lo avevano eh, sì gli manca un closer ma secondo me gli, manchia, gli manca anche qualcuno
1: che difenda forte quello, quello che volevo dire io che secondo me
0: gli manca qualcuno che... Cioè, gli manca proprio quel cagnaccio difensivo che secondo me gli fa fare il salto di qualità perché Brook Lopez è una quercia in mezzo al campo e non si muove manco se li metti le rotelle mm-hmm. adesso Lillard non difende un cazzo praticamente cioè Lillard non difende niente, non ha mai difeso mm-hmm. compensava in attacco quando, aveva, quando era nel suo prime ora non è, non è più nel suo prime eh, e quindi non lo so, guarda, secondo me quello scandalo lì è stato una stronzata una fronzata tanto quanto lo scambio di Arden ai Clippers, che come avevamo detto, ne avevamo parlato appena mm-hmm. era successo, sono, da quando è arrivato Arden, sono 0 vinte e 4 perse, che non vuol dire niente. Anche lui oggi ha fatto un'intervista, ha dato in almeno 10 partite, non ho fatto eh, la pre-season, ok, ok, bla bla bla. Mm, secondo me sono delle cose che veramente non, non portano... Guarda, Philadelphia ha avuto il beneficio di dare libertà a Maxi, questo sì, da quella che ha, quindi... Da questo ne ha, ha avuto beneficio Filadelfia, ci sta Cavolo,
1: Il record di Filadelfia Non so adesso quanto sia Ma è, è messo abbastanza bene Sembra che sia messo adesso da quando... da quando non hanno Arden Sembra che gioca ma... Filadelfia
0: <tell-> quest'anno, quest'anno non, l'ho mai vista... non l'ho mai vista giocare Quindi non posso neanche eh, Commentarla più di tanto Tony ci scrive Io ve la lancio così Esempio NBA di oggi Lillard NBA di ieri Kobe Bryant e J.O.D. West ma non so non so non ti convince?
1: non ho capito bene
0: no a me no no che praticamente Toni no da, come da prendere dai, dai tempi che ci vanno a fare mm,
1: no anche a me non mi convince molto
0: a parte che Jerry West non, anche questa cosa qua c'è la gente che, che poi ne parleremo prenderemo una puntata del podcast proprio a parlare di questo qua quando fa, quando fa le classifiche dei migliori della storia ma come, come, come fai a dire eh, Jerry West Will Chamberlain per me Chamberlain tra i primi tre ho oh, Jabbar ma chi l'ha mai visto giocare Jabba? chi l'ha mai visto cioè, prendi le statistiche e in base a quello dici ah per me lui top 3 io, io ti, ti do la mia classifica per quelli che ho visto io da quando, sono, da quando capisco di basket fino a, a, ad oggi da quando capisco di basket fino ad oggi non posso dirti Chamberlain o Jabbar sicuramente lo sono stati ma non sono, non sono la mia classifica top mm-hmm. ten Cioè, capito la sì. tua volevi, che e vi sono partita intera. anche Jerry West adesso prendere come esempio sì, Tony ok ma esempio di che? io, non, io di Jerry West L'ultima notizia che sono di Jerry West la serie che ho visto dei Lakers, soprattutto bellissima, showtime, stupenda, dove si vede un po' la figura di Jerry West da general manager, che era un po' pazzo, un po' nevrotico, c'era cioè la fissa di vincere, ma
1: uh-huh. al, al
0: di là di questo, West non so altro io, uh-huh. quindi non, non potrei dire. Eh. Sì, Kobe è un sì. esempio, anche Kobe sicuramente è un esempio per determinate cose è stato, ma per altre no, un pessimo compagno di squadra come Michael Jordan. Eh, come persona sicuramente era meglio Kobe di Jordan perché al di fuori extra camp pare che sia proprio un pezzo di merda Michael eh, però eh, esempi ti dico dal punto di vista cestistico, come quello che abbiamo letto come persona quelli che escono dal niente sono quelli sempre che preferisco di più quindi per chiudere quella parentesi
1: lì sì Sì, ci sono altre domande comunque ci stanno facendo ancora però è vero no, ah, è bello
0: questa domanda perché comunque ci tengono Ah, questa è bella. Grande Davide, cosa cambiereste dell'NBA oggi se cambiereste qualcosa? Io dell'NBA di oggi eh, cambierei eh, l'attitudine. Ovvero, eh, ho nominato Stephen Kerry prima che ci ha portato ad all'abitu- abituarci a questi tiri da centrocampo ed è un giocare che a me non piace per niente perché... Non si attacca mai il ferro, che è una cosa, la prima cosa della pallacanestro, che comunque ti insegnano da bambino. Eh, Questo atteggiamento è un po' da pussi, eh, un po' da, eh, da uno che sta da topo, che scappa dal gatto cerc- cercando di rubargli il formaggio. Eh, no, a me piace proprio il faccia a faccia, eh, mi piace l'agonismo, mi piace la fisicità, quindi è una cosa che, è, che manca. Oggi, per tutte le cose che abbiamo detto anche oggi di Yoki ci cioè via dicendo eh, che vorrei vedere un po' più di fisicità un po' più, più di, di fight un po' più di risse un po' più di, eh, un po più di cuore e eh, un, un po' meno preparazione social quindi questo è quello che io cambierei poi non so tu di, rispondi tu tranquillamente questo è quello che cambierei io,
1: io ti dico a me piace l- la direzione dell'NBA mi piacerebbe vedere sì, come hai detto te che com- combattono un po' di più che si combatta perché le, le partite un po' ogni tanto le vedi che sono un po' così e così non hanno voglia di giocare alcuni oppure quello, quello un po' più di agonismo perché vedo tanta gente che va alle partite sono quasi sempre bene nelle arene quindi se c'è un po' più di agonismo anche il pubblico magari si diverte di più e però mi, mi, mi piace vorrei, come ho detto vorrei vedere un po più come si dice sportellato
0: <ride> quindi come me la pensi come sì. me
1: dai uh, sì. non lo so sta. vedo dei giocatori che ce l'hanno molto molto semplice cioè non posso essere toccati o
0: No, Guardi, faccio un esempio, io ho donci al Fanta Basket, ce l'avevo anche l'anno scorso, eh, ringrazio Davide per le domande interessantissime, eh, mi faceva incazzare perché lui comunque è un giocatore che tecnicamente è fortissimo, domina, può dominare ogni, ogni, ogni partita, eh, ogni dannata partita, sta sempre a protestare, ogni minimo tocco si lancia, si butta e parla e dice. Cioè questo, questo mi fa incazzare il basket di oggi mm-hmm. Che veramente non, pensi, non sei dentro la partita Ma sei dentro a tutte le cazzate Che ci sono attorno E quindi è una cosa che, eh, che cambierei col basket di oggi eh. Metterei 5 giocatori di quelli old school nel basket di oggi Per vedere come Che cosa succederebbe Però è ecco.
1: vero uh, uh, Massimiliano ha scritto anche Cioè, È colpa del replay Un po', un po forse anche vero quello eh
0: ma, eh, sì, è colpa del replay ma non è, che ogni, non è che il replay cambia il tuo modo di giocare se tu giochi in un determinato modo poi il replay sì, cioè, lo fai a vedere se, se hai ragione, ok, se hai torto ok, si torna all'altra parte io parlo proprio di giocatori che si predispongono cioè prima di sentire il fischio, sanno già che il fischio potrebbe arrivare se ti comporti in quel modo, se ti butti in quel modo o se cerchi il contatto in quel modo il minimo contatto, cioè è tutta un cost- una costruzione che secondo me dovrebbe essere, dovrebbe essere molto più naturale l'azione, molto più naturale la pallacanestro, perché la pallacanestro è il gioco più semplice del mondo.
1: Allora forse hanno cambiato, troppo... hanno cambiato uh, il fatto che hanno cambiato delle regole, allora anche quello è un problema, le regole della NBA, perché prima potevi fare, naturalmente potevi giocare più duro e chiamavano anche meno falli.
0: È vero, è vero, è verissimo può essere, Anche ma infatti tornerei a, tornerei a rendere il gioco un pochino più aggressivo, ma il fallo lo fischia l'arbitro,
1: mm-hmm.
0: cioè non c'entra niente il replay, non c'entra niente, cioè, io, io farei proprio delle, delle linee guida, direi ragazzi, quest'anno si torna un po' alla vecchia maniera, i contatti leggerissimi non verranno fischiati, il flopping non verrà fischiato, anzi verrà penalizzato, cioè metterei un po' di regola al contrario, come dici tu, sì ok.
1: Comunque, eh, eh, non so se hai visto ieri Draymond Green come è stato espulso.
0: Eh, Sì, ho visto. Secondo te era giusto? Ho visto anche il tecnico. Non so, no. Ho visto anche il tecnico che è andato a Eugard dopo la schiacciata. Che ha gridato: ha andato il tecnico. No, no, no. Secondo me sono tutte cazzate. Eh, No, non non è giusto per niente.
1: Tornando indietro ai, ai bambini, ai ragazzini che vedo giocare e parlavo con DJ e DJ mi diceva che durante le partite c'è un trash talking assurdo assurdo G quello fa tra me.
0: bambini quello, quello 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 è una cosa
1: bella quello è
0: bello e, vedi? e, e, e nessuno bello.
1: viene espulso nessuno
0: perché tra bambini cioè, il trash talking per me è una cosa che ormai sta venendo a mancare eh. ma proprio perché i giocatori di adesso ce cioè, ne sono 5 o 6 che fanno trash talking ma lasciano il tempo che beh, trovano C'è cioè, uno dei migliori di tutti era Zach Randolph Randolph diceva le cose e mi faceva morire, era il numero uno poi lui lo stesso è una situazione pessima viveva proprio in un, in un quartieraccio si portava indietro tutti gli amici di infanzia che erano una massa di delinquenti cioè, Zach Randolph è rimasto proprio Sibo sì. eh, è rimasto fedele al quartiere e lui faceva il trash talking veramente Esatto, sei cattivo. Ma lui mi piaceva, cioè, lui cioè, vedi quelle cose lì mancano un po'. Oggi, cioè, te lo vedi Scottie Barnes facendo trash talk eh. o Aaron Gordon o Jalen Brown o Porter Junior. o Cazzo, veramente faccio fatica a trovare della gente.
1: È, ver- è vero, però, non ne so, vedi, tipo... di... sembra di non vederli. dei cioè, un, un Rashid Wa- un Rashid Wallace, un, Ra- un Lateral
0: Sprewell, oh, c'è cioè gente veramente che, che giocava seria, dura, cattol- ogni, ogni, ogni partita veramente, quindi sarebbe stato bello vedere nel basket di oggi gente così, è che secondo me eh, non vogliono più giocatori così nell'NBA, perché quando c'è un pochino, un po' qualcuno, qualche mela marcia, chiamiamola così, mm-hmm. eh, anche quello che è successo con già con Key Junior, con tanti altri secondo me ti eliminano completamente ora vogliono dare un'immagine dell'NBA pulita eh, eh, tutti i perfetti soldatini eh, devono vendere un'immagine nel mondo eh, deve essere tutto perfetto tutto diliaco eh, mi manca questo della vecchia NBA che, c'era, che si vedevano i problemi che la società poteva avere all'interno del bar. Cioè, era più reale, più crudo ma reale quindi questo un pochino devo essere sincero, mi manca per essere sincero mi manca qua Massimiliano scrive delle partite di quindi se non aveva visto le partite di Jordan Lebron è il migliore non ha capito il concetto eh, io se uno non ha visto partite di Jordan dovrebbe andare su Youtube e guardare e poi guardatele sicuramente mi metto a guardare le partite di Jordan non mi metto a guardare le partite di Jabbar cioè <ride> e scommetto, e scommetto che chi dice che Jabbar è stato tra i primi 5 migliori al mondo di sempre di ogni epoca o Will Chamberlain è perché ha preso un foglio bianco con dei numeri con delle statistiche lo dice per quello perché li sfido li sfido a, a dirmi se hanno visto più di una partita di questi qua che numerano Li sfido e hanno visto due di fila
1: partita intera io non ho senso. mai visto una partita intera forse che no forse una ne ho vista di... però Jabbar non giocava giocava Magic perché si era fatto male By
0: Lakers ah mm. quindi quella partita lì quando ha vinto giocando la 5 Magic sì, sì. Eh, io non ho mai visto Jabbar come faccio a dire Jabbar per me tra i migliori 5 al mondo io non l'ho mai visto non l'ho mai visto giocare que- questo è in anticipo, appuntata eh, con i fireworks che, che, che faremo più avanti. Però, ragazzi, non venite a dirmi: questo per me è tra i migliori 5 di 6 in ogni epoca quando non l'hai mai visto giocare. Per me è follia, per me è follia. È un sentito dire come se vi vengano a dire: eh, Voi sai che quel ragazzo lì eh, era fortissimo, giocando a. a cioè. Sai che
1: la tua mentalità la vedo anche sui ragazzini qui, perché i ragazzini, uh, ok, sanno di Michael Jordan, ma ultimamente i ragazzini sanno di Michael Jordan per le scarpe o per il vestire. Perché io vedo, vedo i bambini che, che, non, vedono, che non, non vedono i video di Michael Jordan, non vedono i video di questi giocatori che, che giocavano tanti anni fa. Non li vedo questi, non li vedo.
0: Ma ah, sai, ora, ora ci sono le armi per, per poter andare a vederle e studiarle queste cose sicuramente sono, è più facile guardare una partita di eh, Kerry o, o Giannis o, o qualche altro giocatore che sta andando di moda adesso che comunque gioca nel presente. Però eh, non è neanche semplice questa cosa andare a rivedersela. Ci vuole molta eh, però, se tu hai la mentalità giusta ma le parità di Jordan devi andare a vederle per forza. Ci
1: vuole passione. Per forza. T- tanta passione. Cioè, sì,
0: sì, sì, sì guarda, però le parità di Jordan per me... Sì, deve, deve avere tanta passione, ma come ce l'avevo io, ma per fortuna, per fortuna che quando ero piccolino io non c'era YouTube o altro, perché io veramente mi sarei sfondato, <ride> mi sarei sfondato, come faccio ora che ho quasi, che ho quasi 40 anni, <ride> quindi eh, mi sarei veramente sfondato. Eh, quindi sì, un ragazzino che ha veramente passione può trarre beneficio da, da un metodo come quello che può essere YouTube, insomma il network.
1: Vero, vero. Adesso che ne dici, torniamo su sulla... cos'è per noi in Nar Game?
0: Sì, così dai, chiudiamo, chiudiamo questa puntata. Adesso ci devi dire tu che cos'è per te. Eh, come... Visto che sei stato l'ideatore di questo podcast, quindi per me è giusto che ci dai un'opinione. Mi,
1: mi rimarrà sempre nella testa quello lì che comunque ha detto Allen Iverson in quella in, 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 intervista.
0: Intervista? Sì,
1: perché alla, fi- alla fine quello che conta è vincere nel campo. È vero, deve essere un'immagine e tutto quanto, però alcune volte. L- come si dice anche il, i giornali ti cercano di buttarti giù anche se fai una cosa che non è niente di che non è niente di che quindi può sembrare la fine del mondo ma alla fine non è niente di che e quindi non bisogna farla così co- complicata non, non, è, è un po complicato il l- 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 NAR Games situazioni, capito? Eh... Sì,
0: ma è giusto è bello che sia così, ma anche perché eh, io, a quello che tu stai dicendo, che comunque è una cosa è un concetto molto importante eh, noi non ci prepariamo niente, cioè noi non abbiamo nulla noi non, non, non ci, cioè, ci sentiamo il lunedì per l'appuntamento beh dai, di è come una telefonata tra noi mm-hmm. due eh, ed è quello che secondo me noi eh, al di là di quello che può essere l'opinione pubblica che ci, ci seguono in pochi ma e li amiamo già eh, non ci interessa tanto quello che ci viene detto dagli altri non, non è un podcast mm-hmm. per in cerca di consensi è un podcast perché veramente eh, vogliamo dare importanza a quel game a quella partita di cui parliamo sì. il practice poco ci interessa sì. non è soltanto una partita cioè, è una cosa che va è molto più importante quindi è l'unica cosa che conta per noi, quindi eh, è questo che vogliamo, vogliamo trasmettere a chi ci ascolta. Quindi
1: eh, sì, esatto. È, 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 essere...
0: è il nostro mood. È il nostro, mm-hmm. è il nostro è, è, è quello che, che vogliamo cercare di trasmettere a chi ci ascolta. Sì, sì. Che magari è anche, non è neanche semplice cioè comunque interagire, eh, non faranno annoiare. Eh, cose molto importanti noi senza alcuna preparazione eh, né di puntata, puntate né alcuna preparazione di podcast sì. perché io in Italia ho veramente eh, qua in Italia ripeto ho ascoltato qualche deficiente che ha tre sponsor che tipo eh, fa il figo parlando di basket perché ha conoscenze ripeto eh, ma se gli vai a chiedere veramente chi è Jason Williams non lo sa e per me è uno che non sa che Jason Williams non può parlare di palacanestro né in un podcast, né al bar mm-hmm. né da solo si guarda lo specchio la mattina quindi eh, su queste cose non, non voglio non voglio, transig- non voglio essere intransigente perché veramente ci tengo parecchio il basket è troppo importante per me e quindi è una lotta contro il potente e quel potente lì lo puoi sconfiggere soltanto parlando dell'anima vera di questo sport sì. e del modo in cui noi lo facciamo
1: Uh, un'altra, mo- un'altra cosa che mi è venuta in mente dal nome Nara Game è anche perché io, a me piacerebbe parlare di tutto, non solo di basket, non solo di tutto e possiamo parlare anche della moda che ci sarà qui, che c'è qui in America o come c'è in Italia oppure anche di uh, cose di collezione, queste cose qui che riguarda comunque il mondo dello sport che a noi è quello che ci interessa lo sport, il basket e tutto quello che c'è intorno
0: certo, però è diventato cultura,
1: esatto. esatto, le storie che ci sono intorno, le. Tut- tutto quello che c'è intorno è molto affascinante secondo me, molto bello, affascinante, alcune volte ti. ti. Uh, ti, ti coinvolge e quindi. Poi sai, il bello è, te sei lì in Sardegna e io sono qui in Delaware. È una cosa che si può, ci possiamo divertire.
0: Beh, è una connessione importante, quindi infatti certo è, è molto importante questo, che comunque è un'amicizia che ci lega da tanti anni, conosciuti tramite eh, il basket appunto.
1: Sì. Eh,
0: e guarda dove, dove siamo ora, ci siamo conosciuti forse... più di vent'anni fa più di di vent'anni fa più di vent'anni fa e ora siamo qua dopo più di vent'anni con il nostro podcast eh, piccolino con con i nostri piccoli seguaci però siamo qua che ne parliamo già questo, parlare di basket in un podcast se più di vent'anni fa ce l'avessero detto Mm. ci saremmo messi a ridere Eh, quindi quindi già questa per noi è una vittoria
1: Eh, in in un futuro mi piacerebbe anche parlare del fanta basket assolutamente
0: assolutamente mettiamolo in mezzo ripeto Eh, non dobbiamo svelare un po troppo però è giusto parlarne anche perché qua in italia eh, non ne parla nessuno Nessuno. Eh, è è così bello il fanta basket perché comunque eh, è statistico quindi non ci sono voti di giornalisti non ci sono è tutto legato alle statistiche dei giocatori quindi è una cosa molto interessante e molto bella qua in Italia siamo praticamente a zero quindi sicuramente pa- parlarne tra eh, una mano a qualcuno per vincere o per vincere qualche partita al FantaBasket sì, in più andiamo quindi...
1: a discutere anche eh... perché poi parlando del FantaBasket non vuol dire che il giocatore ti piaccia come, come giocatore assolutamente Però... sì No, Fanta sì, ha certo. dei numeri spaventosi
0: assolutamente sì. verissimo Verissimo. poi dai proveremo a coinvolgere qualcuno anche dal punto di vista Fantabasket che magari ne capisce anche più di noi sicuramente ne parleremo sarà un argomento molto interessante, oh, interessante.
1: per noi e una volta vorrei invitare questo questo Bene. nostro subscribers
0: Sì. sicuramente avrà tempo Avrà, sì, ne abbiamo tanti. Ma sicuramente con la puntata dove sarà lui, eh, Parleremo di tante cose diverti, divertenti. Come l'ultima domanda che ha fatto: dove, eh, se, quindi, se non sai chi è Jason Williams, non va bene. Ma se non sai chi è Will Chamberlain, va bene. Eh, ma se mi dici: guarda, non so chi è Will Chamberlain, lo posso anche capire. Ma se mi dici non so chi è Jason Williams, non lo capisco, quindi a te, a te le risposte. Poi dobbiamo sempre ricordarci una cosa, che magari ci ascolta qualcuno che di pallacanestro segue poco, ha il piacere, si diverte con noi, quindi anche non è che siamo dei filosofi della pallacanestro, sappiamo tutto quello che riguarda la pallacanestro e noi siamo... Per quello vai, ti prendi, ti compri i libri, ti compri gli almanacchi. Eh, come fa questo nostro amico? Che scrive e dici quello che scrivono i libri, quello che scrivono i almanacchi. Noi stiamo dando la nostra opinione personale, che è la cosa che conta di più, cioè quello che io penso, quello che tu pensi, che può essere giusto o sbagliato, ma se me, per me eh, una cosa è così, è giusto che io la dica. Quindi è il nostro podcast nudo e crudo, come vogliamo che sia. Ecco. quindi eh, capisco di più uno che mi dice non conosco Will Chamberl e più di uno che mi dice che non conosco lui, Jason Williams per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore
1: che sarà invitato lo inviteremo che sarà invitato? volevi ringraziare, volevi ringraziare il tuo amico della scorsa puntata Ah,
0: allora io eh, ecco questa cosa è importante sì, volevo ringraziare il nostro amico Andrea Folino che ha invitato ospite nel suo studio per la scorsa puntata la prima eh, niente, adesso probabilmente se riusciremo a organizzare con qualche ospite in studio a lui sarebbe figo eh, mi sono indicato di ringraziarlo l'altra volta quindi ne approfitto oggi e eh, niente, di che dire siamo arrivati al capolino in questa puntata speriamo spero che non ci siamo eh, insomma che non abbiamo parlato troppo eh, che siamo arrivati insomma non siamo stati noiosi che siamo arrivati alla fine avendo detto uh-huh. più o meno tutto di quello, sì. di quello che aveva, ci interessava dire e, sì, sì. e niente not come I sempre nel
1: game è stata una, una bella puntata io penso abbiamo un po' spiegato un po' di tutto uh, cosa che non avevamo sì. mai
0: fatto ecco ci siamo presi un po' sì, di tempo per n- spiegare
1: ricordiamoci che noi stiamo facendo tutto quanto senza aiuto di nessuno quindi eh, anche l'audio all'inizio è stato un po' complicato
0: assolutamente Cercheremo, ci miglioreremo sempre dai ci miglioreremo sempre ci sono i nostri eh, follower che ci hanno aiutato sì. a risolvere questi problemi quindi abbiamo degli angeli ringraziamo custodi ringraziamo molto
1: e vogliamo ricordare a tutti anche Questo... che saremo anche su Spotify e saremo sì. anche su Apple Podcast assolutamente sì Apple
0: esatto e... e niente ragazzi sì, seguiteci ci, ci aggiorniamo saremo... presto vi salutiamo per tutti, quelli, per tutti quelli che
1: ascoltano un grazie di cuore veramente
0: che prendete del tempo per ascoltarci vuol dire che qualcosa di sensato sì. lo
1: diciamo di sicuro ci saremo lunedì e cercheremo di aggiungere magari un'altra puntata sì e vorremmo anche discutere come abbiamo detto di Fanta Basket anche
0: Bene, siamo arrivati al capolinea di questa puntata di Noda Game. Io saluto Dave G. che ci... un abbraccio agli Stati Uniti. Ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao a tutti,
0: Noda Practice.
1: <ride> Ciao a tutti.